0: Sesli Gazete Podcast'in yeni bölümünden herkese merhaba. Ben Mertem Suat. Bugün sevgili arkadaşım Cem Özen'le birlikte e, özellikle pazar gününden bu yana sosyal medyada sıkça konuşulan ve birbiri ardına e, yaşanan saldırıları ve AKP'lilerin seçim kutlamalarını konuşacağız. Cem hoş geldin. Hoş bulduk. E, Cem hemen sana şunu sorarak başlamak istiyorum. Şimdi. Sosyal medyada pazar akşamından bu yana birbiri ardına görüntüler düşmeye başladı. Bu görüntülerde AKP'liler seçimden sonra çılgınca eğleniyor. Onu gördük. Ve e, bu görüntülerin dışında e, şey de oldu. Öncelikle e, bir esnafın dükkanının mühürlenmesi Sultan Gazi'de e, ve mühürlendikten sonra esnafın dükkanına Cumhurbaşkanı'nın posterinin asılması, e, ondan sonra e, bu şey vardı, Bağdat caddesinde tevhidli görüntüler vardı, e, onları gördük. Şimdi bu eğlence tartışması seçimden önce de devam ediyordu. Özellikle Bekir Bozda, eski Adalet Bakanı Bekir Bozda demiştik seçimden önce. Bir tarafta şampanya içenler olacak, seçimden sonra bir tarafta şükür namazı kılanlar olacak demişti ve böyle bir tartışma başlamıştı. Toplumsal olarak AKP seçmenine Seçimden sonra e, nasıl bir psikoloji içerisinde olacağını görüyorsun şu yaşananlardan sonra.
1: Evet Meltem. Seçimden sonra yoğun kutlamalar vardı AKP'liler tarafından. Bu tabii normal yani seçim kazandıktan sonra seçimi kazananlar kutlama yapar yapabilir. Sokakta kutlama yapabilir. Mesela Galatasaray'da şampiyon oldu. Galatasaray taraftarı da sokaklarda kutladı. Davul Zurn'a bazen de Hava İpşek atarak kutladılar. Fakat Burada konuşmamız gereken başka bir konu var. Ben bugün yaratılan toplumsal hınçtan bahsetmek istiyorum. Bu yaratılan toplumsal hınç aslında yeni değil. Gezi'nin 10. yılını anıyoruz bugünlerde. Erdoğan'ın %50'yi evde zor tutuyoruz söylemini hatırlayalım. O söylemden bugüne devamlı olarak toplumun bir kesimi diğer kesimine karşı bilendi. TRT'deki dizilerden başlayarak kullanılan siyasi sembollere kadar bir şekilde kendi tabanını karşı tarafa bir hıçla biletti Erdoğan. Aslında seçim gecesi yaşadığımız o coşkulu diyemeyeceğim hıç ve nefret dolu sevincin altında uzun yıllar uygulanan politikalar yatıyor. Mesela ben İBB binası önünden geçtim o seçim tam ikinci turun akşamı. Polis barikatı vardı İBB etrafında çünkü devamlı İBB etrafında kutlama yapıyorlardı ve hani bir baskın olur mu gibilerinden orada çok. İnanılmaz gergin bir ortam vardı ve mesela arabadan geçen birisi bu İstanbul'u da alacağız göreceksiniz diye parmak salladı Sarıçhane'deki binaya doğru. Bu hınç tabi Erdoğan'la başlamadı. Geçmişte siyasal İslam'ın bir fetih söylemi var. Yani fetih nedir? Bir yeri işgal etmek, tüm malına mülküne konmak, onların tabiriyle konuşuyorum karısına kızına el koymak ve orayı kendi düşüncesine göre şekillendirmek yani orada bir hak sahibi olmak. Ya bura benim mülkiyeti hal altına alma böyle bir anlayış var. Bu anlayışın 2023 yılına süzüldüğünü görüyoruz. Yani 20 yıldır iktidarda olan bir kitlenin seçimi kazandıktan sonra bu kadar çılgınca kutlaması, bu kadar kendini dışa vurması, bu bakımdan incelenmesi gerekiyor. Sadece halk tabanında değil, iktidarın unsurları da buna kapılmış durumda. Hemen aklıma Nureddin Nebatin'in uçakta çıkardığı olayı hatırlıyorum. Yani uçak geç kalmış, Nebati en son bilmiş. Orada bir bir anlaşmazlık bir şey var. Ya bakanlar en son biliyor normalde. Belki bakan orada geç kalmada suçlu olmayabilir ama Nebati şey diyor. Aldık seçimi işte diyor. Aldık. Ya 14 Mayıs aldık ne konuşuyorsunuz? Şimdi düşünüyorsun yani yani seçimle onun ne ilgisi var? Ama AKP kitlesi bir şekilde ya seçimi aldık ülke bizim artık istediğimizi yaparız gibi bir anlayış içerisinde aslında demokrasilerde ben seçimi kazandım ve her şeyi yapma hakkına sahibim diye bir anlayış yok. Zaten modern devlet iktidarın her şeyi yapamaması üzerine kurulu. Yani zaten orta çağda lider, kral, padişah istediğini yapıyordu. Yani modern devlet kral padişah istediğini yapamasın diye örgütlenmiş bir devlet. Neyse o başka bir tartışma. Yaratılan bu toplumsal hınç tabii ki çok tehlikeli. Yani toplumsal barış önünde çok büyük bir tehlike. Yani son birkaç gün pek çok yerden şiddetbazlı saldırı haberleri duyduk, irli ufaklı. Bir duymadıklarımız var. Toplumsal gerginlik var. Yani esnafın müşterisiyle kardeşlerin birbiriyle olan kavgası artık ne kadar sürdürülebilir bilmiyorum. Türkiye toplumu bunu ne kadar taşıyabilir bilmiyorum. Şimdi bu programı dinleyenler şunu da diyor olabilir. E karşı tarafta da bu tarafa bir hınç var. E doğru, orada da var. Ama bugün tehlike arz eden, gücü elinde tutan, şiddet tekelini elinde tutan ve şiddet uygulama konusunda da kendisini sakınmama eğiliminde olan bir topluluk var. Yani Dolayısıyla ortada asıl tehlike neyse onu konuşmak lazım. Dediğim gibi bu önümüzdeki dönem için oldukça tehlikeli bir noktaya geldi. Bu... Kurgulanmış, hazırlanmış bir şey maalesef. Yani iktidarı elinde tutmak isteyenler bu hıncı canlı tutmak istiyorlar. Aslında normal insanlar durup dururken hınç duymazlar ama onlara devamlı böyle alanlar yaratılıyor. Son olarak en sevdikleri konsept kavramlardan biri terör kavramını muhalefete yapıştırarak bu hıncın bir şekilde meşrulaşmasını sağladılar. Çünkü karşı tarafa oy veriyor diye Hınç duymak birazcık absürt kalıyor ama teröre karşı hınç duymak daha anlaşılabilir, daha anlatılabilir bir hal alıyor. Ya bunun gibi bahaneler bu hıncı yaşatıyor. Yoksa bu hınç maalesef politik, İslami kökenli, taşra tonlu bu hınç aslında sadece iktidarı elinde tutmak amacıyla canlı tutuluyor. Yoksa bir, bir nedeni yok, bir açıklanacak bir nedeni yok. Yani kendi gibi olmayan herkese Hınç duyan sadece kendi gibi olmayandan öte artık yani mini etek giyene, içki içene, hani kitap okuyana, İngilizce bilene, seyahat edene, tatil yapana, tiyatroya gidene, hobisi olana artık sayıyorum yani kahkaha atan kadına kadar varan içi boş, anlamsız ama iktidar tarafından pompalanan bir hınç durumu var. Son seçimden sonra, bu seçimden sonra bu hınç belli ki canlı tutulacak ve aslında zorlu bir döneme giriyoruz toplumsal gerginlik açısından. Normalde, şunu da hatırlatmak lazım, normalde seçimden sonra bir rahatlama, bir tamam birbirimize bir şeyler söyledik ama artık biraz duralım. Bir böyle hafif barış, hafif bir yumuşama olurdu ama bu seçimde o da yok. Yani Erdoğan daha ilk konuşmasından başlayarak karşı tarafı ötekileştirmeye başladı. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde böyle çok çok gergin bir ortamda yaşayacağız. Bu noktada muhalefete farklı bir görev düşüyor bence. Maalesef seçim dönemlerinde biraz... Halk dal kabukluğu diyebileceğin bir konu var. Yani halk çok masum değil. Yani bunu kendimize itiraf etmemiz gerekiyor artık. Yani siz tırnak için çok tontiş olabilirsiniz ama karşı taraf sizi fethetmek istiyor. Yani sizin varlığınızı doğrudan bir hedef var. Yani bu konuda bu bilinçle hareket etmek lazım. Ben insanlar şeytanlaştırılsın, o hınç o bir tarafa yansıtılsın demiyorum ama bunun bilincinde olarak yani karşındaki rakip seni yok etmek istiyor. Bunun bilincinde olarak hareket etmek durumundayız. Muhalefete bu bilincin sağlıklı bir şekilde inşa edilmesi gerektiğini ve bu bilinçle mücadele etmesi gerektiğini düşünüyorum.
0: Ben şu son 4 gün içinde yaşananlar yani pazar gününden itibaren yaşananlar şöyle yorumluyorum. Öncelikle pazar akşamı yapılan kutlamalar sanki 20 yıldır iktidarda değillermiş gibi tekrar tekrar konvoylarla kutlaması aslında bu birazcık da muhalif seçmenin son bir senedir siz gideceksiniz e, çağrılarına siz gideceksiniz e, cümlelerine yönelik bir hani şeydi bakın biz gitmedik buradayız gösterisiydi ama önce Sultan Gazi'de o çocuğu e, çocukla tartışan esnafın dükkanına Erdoğan'ın posterinin asılması daha sonra yaşananlar ve İBB grup toplantısında kopma e, muhabiri Ali Macit'in darp edilmesi yani bunlar aslında şeyi gösteriyor bana. neden sanki 20 yıldır iktidarda değillermiş gibi son 4 günde inanılmaz bir patlama yaptılar ve İstanbul'u ve Türkiye'yi yeniden fethetmiş gibi davranıyorlar değişik bir katarsis bana göre bu. Çünkü sanki dediğim gibi evet bir fetih duygusu var bu Bağdat Caddesi'nde tevhid bayraklı kutlamalar vardı evet. Farklı şeyler vardı özellikle sosyal medyada AK Parti seçmenleri sürekli muhalif seçmene bakın işte artık sürünün ne yaparsanız yapın biz seçimi kazandık bakın biz buradayız yönü tarzını paylaşımlar yaptı. Ama yani muhalefetin de şurada yapması gereken buydu aslında son dört gün içinde evet onlar da şu an seçimi nasıl kaybettiklerinin hesabını muhasebesini yapıyorlar ama... Bu önce e, bir basın mensubunun darp edilmesi, o esnafın dükkanına, e, Cumhurbaşkanın posterinin asılmasına karşılık bir ses çıkarmaları gerekiyordu. Evet, muhasebe yapmak çok önemli. Tabii ki neden kaybettiğin üstüne durulacak. Ama eğer muhalefet şu son dört gün içinde bunlara ses çıkarmıyorsa, bundan sonraki dönemde toparlanıp ses çıkarsa her şey için çok geç olabilir. Yani toplum bu şeyde gör göründüğü üzere yani pozitif değil negatif olarak ayrışacak. Çünkü senin dediğin gibi artık esnafla müşterisi arasında, kardeşler arasında bile bir kutuplaşma söz konusu. Özellikle de iktidarın tekrar seçimi kazanmasıyla birlikte yani bu kutuplaşmanın önüne şimdi geçilmezse birkaç ay içinde hiç geçilmeyecek belki de. Ee, peki Cem bunun üstüne ekleyeceğim bir şey var mı? Bundan sonrasını nasıl yorumluyorsunuz? Önümüzdeki dönemde e, toplum daha da ayrışır mı yoksa e, Farklı bir sürece mi gireriz? Bu seçim yılgınlığı artık kutlamalar, gerginlikler bir kenara atıp yeni Türkiye'nin geleceği için konuşulmaya başlanır mı?
1: Bence ekleyecek bir şey yok ya. Bu kadar yeter zaten süre olarak.
0: O zaman Cem çok teşekkürler yorumlar için. Sesli Gazetemizin manşetini atalım. Bugün Sesli Gazetemizin manşetinde pazar akşamından bu yana yaşanan hem sosyal medyada hem de sokaktaki e, kutlamaları ve e, tartışmaları yaşanan linç kültürünü konuştuk biraz da. Sesli Gazete'nin bir bölümünden sonuna geldik. Sesli Gazete'nin geçmiş bölümlerini yeniden dinlemek ve yeni bölümlerinden haberdar olmak için bizleri Spotify, iTunes ve Google Podcast kanallarımızdan takip edebilirsiniz. Acı 1984'ün diğer içerik ve yayınlarına göz atmak için web sitemizi ziyaret etmeyi YouTube kanalımıza abone olup katıl butonuna tıklayarak bizleri desteklemeyi unutmayın. Hoşçakalın.